0: Мани-Мания. Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Очередной выпуск программы «Мани-Мания». Сегодня понедельник. У нас наступил второй летний месяц. Сегодня 5 июля, и московское время 12 часов 30 минут. У микрофона Василий Дрожжин. Этот эфир помогают обеспечивать Иван Черенёв, звукорежиссер и линейный редактор Ольга Хасид. Сразу напомню наши контакты, если вдруг у вас, уважаемые радиослушатели, возникнет желание позвонить нам, например, и задать вопрос, тем более, что сегодня будет интересная тема. Итак, телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45, Skype и также можете задать свой вопрос текстом на номер 8 903 707 26 71 WhatsApp и SMS к вашим услугам. Ну что же, для тех, кто видел наш сегодняшний анонс, говорить мы сегодня будем об акциях, что это такое, как их приобретать, какие свойства, виды, типы акций существуют. Во всем этом будем сегодня разбираться вместе с нашим постоянным экспертом, которого я рад представить. Это Петр Ломакин, представитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Петр, здравствуйте, добро пожаловать в нашу программу в очередной раз. Спасибо. Добрый день, Василий. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну и для начала, наверное, самый простой вопрос. Что же такое акция? Как можно ее на бытовом уровне объяснить и очертить основные ее свойства?
1: Ну, в первую очередь нужно отметить, что акция – это один из основных инструментов инвестирования на фондовом рынке. По сути, это ценная бумага, которую выпускает акционерное общество, то есть компания-эмитент. Компания с размерно уставному капиталу выделяет размещает определенное количество ценных бумаг, приобретя которые, инвесторы становятся акционерами, то есть совладельцами компании. Приобретая такую ценную бумагу, как акция, человек становится совладельцем предприятия соответствующего. И она, бумага такая, предоставляет такие права, как право голоса, право на получение дивиденда и право на получение части имущества при ликвидации общества. Это такие фундаментальные права по этой ценной бумаге. Сами по себе акции, они являются потенциально чуть более доходными, чем другие инструменты, те же самые облигации либо размещение средств на депозите, но по ним также гораздо более высокий риск инвестирования, в том числе нет никаких гарантий получения доходности. Сами по себе ценные бумаги, хоть они и называются вот такими бумагами, на самом деле они все существуют в бездокументарной форме, и по сути акция это лишь а, запись по счету по счету а, который ведет соответствующий профессиональный участник рынка ценных бумаг то есть это а, либо депозитарий либо регистратор и вот то количество ценных бумаг которое зафиксировано в реестре либо по счету депо, а, это и есть то количество ценных бумаг которое принадлежит соответствующему инвестору и переход прав собственности на такие ценные бумаги, как акции, он осуществляется с момента внезения, внесения соответствующей записи по счету. Вот. При этом нужно отметить то, что если по облигациям у нас это бумага с соответствующим сроком действия, сроком погашения, то здесь акция не, бессрочная, она сохраняет все права за владельцем до момента ликвидации соответствующего акционерного общества. И необходимо отметить, что у акционеров, поскольку они вот становятся уже совладельцами предприятия, у них все же ответственность ограниченная. То есть сам акционер он не отвечает по обязательствам компании и не может потерять больше, чем инвестировал. Также надо различать такие понятия как вот рыночная и номинальная стоимость. Номинальная стоимость, она предусмотрена для ведения бухгалтерского учета. Это по сути та цена, за которую предлагают ценные бумаги в рамках IPO, то есть в рамках первичного размещения. А после того, как уже инвесторы приобрели соответствующие ценные бумаги, то они уже торгуют и... Покупают и продают в соответствии с спросом и предложением на рынке, то есть таким образом формируется рыночная цена. Как правило, это две разные цены, которые не соответствуют друг другу. То есть рыночная цена – это та цена, по которой можно приобрести бумагу в соответствующий момент времени на рынке. Вот Это, вот, наверное, одни из ключевых таких вот Тут свойств. сразу а...
0: возникает вопрос по поводу рыночной цены. Она, получается, меняется ну, практически ежеминутно. А номинальная стоимость, она устанавливается однократно и все?
1: Да, номинальная стоимость, она... Устанавливается ä, при принятии соответствующего решения о выпуске, и дальше она практически не используется ä, в инвесторами ä, как таковая. Используется непосредственно рыночная стоимость. То есть Та цена, по которой действительно ее можно приобрести на рынке. С этой стоимостью, если ценные бумаги торгуемые, можно ознакомиться на сайте организа организатора торгов. Вот на сайте, например, Московской биржи можно а, зайти, и посмотреть, по какой а, стоимости торгуются в определенный момент времени ценные бумаги.
0: А, да, вот смотрите, для ин инвесторов смысл приобретения Акции, он достаточно очевиден, а вот зачем компания выпускает акции, если акция дает, пусть ну, условное право, но владение бизнесом, если у вас много акций, то это вполне себе реальное право получается, зачем компании разделять, собственно, власть с какими-то акционерами, в чем смысл выпуска акции именно для бизнеса, для компаний?
1: Ну, ключевая цель размещения акций – это все-таки возможность привлечь инвестиции. Безусловно, можно выпустить и такой инструмент, как облигации, по которому... У соответствующих владельцев ценных бумаг не будет права принятия решений, и таким образом пакет, грубо говоря, держателей, он не размывается, и соответствующие права сохраняются за собственниками, но в таком случае компания должна будет увеличить свою размер своих заимствований, то есть компания вынуждена будет вот эти денежные средства в полном объеме через определенный период времени вернуть. Если же у компании нету возможности превышать определенный порог заимствования, тогда она вот стоит перед вопросом о том, чтобы размещать ценные бумаги, размещать акции. И если компания размещает акции, тогда действительно у у определенных собственников, у так называемых мажоритарных акционеров, у них снижается процент владения ценными бумагами, но в таком случае у компании есть возможность привлечь дополнительный капитал, и в то же самое время она не будет являться задолжником, она не вынуждена будет в течение определенного периода времени выплачивать купон и потом непосредственно номинальную стоимость. Потому что новые люди станут просто совладельцами этой же компании. То есть это такой
0: способ привлечения инвестиций. Mm -hmm. Я предлагаю сразу некоторые термины раскрыть. Вот мы уже ввели в обиход мажоритарного акционера. Давайте поговорим, кто это такой. И ну, часто вот на слуху такие понятия, как контрольный пакет акций, например. А еще есть такое понятие, как акции в свободном обращении. Вот что это и как это работает?
1: Ну... Необходимо вообще отметить, что понятие такого, как мажоритарный и миноритарный акционер, законодательно не закреплено, но под ними понимаются, собственно, те лица, вот мажоритарный акционер – это то лицо, которое может влиять на решения какие-то ключевые в компании, это может быть владелец 50% акций, соответственно, он может влиять на принятие решений, связанных с выбором генерального директора. То есть это те лица, которые действительно принимают решения в компании. И миноритарные акционеры это тот акционер, доля которого она невелика. Как правило, миноритарный акционер приобретает ценную бумагу для того, чтобы не а, принимать ключевые решения в компании, но для того, чтобы а, при, получать определенный доход по ценной бумаге там, в форме дивиденда, либо в форме а, измененной рыночной стоимости, разницы между покупкой и продажей. Вот. А, и, а, безусловно, миноритарные акционеры у них... А, чуть, ну, получается, что у них э, гораздо меньше возможности влиять на компанию, поэтому законодательством предусмотрены механизмы, которые бы защищали их права. И если вот в компании появляется акционер, который приобретает и переступает порог владения в 30% акций, э, тогда такой акционер должен направить Обязательное предложение другим владельцам ценных бумаг, другим акционерам о том, что по рыночной стоимости он выкупит соответствующие ценные бумаги. Также, если он перешел порог владения в 50%, либо 75%, вот такие вот соответствующие права возникают у владельцев акций, у которых небольшие пакеты ценных бумаг. И также предусмотрена процедура направления требования о выкупе владелец перешагнул черту владения в 95% акций, то он направляет требования о выкупе, в соответствии с которым ценные бумаги оставшихся собственников переходят в его распоряжение и выкупаются они не ниже рыночной стоимости, либо не ниже цены, которая была установлена в рамках обязательного либо добровольного предложения о выкупе. То есть вот такие вот специальные механизмы защиты прав миноритарных акционеров предусмотрены законом.
0: Вот здесь вот интересный момент, последний пример, когда у вас более 95% акций, вы говорите, нужно требование разослать остальным акционерам. То есть это обязанность человека или это вариант развития событий? То есть, например, кто-то купил 95% акций какой-то компании, остальные 5 акций как-то распределены по мелким Собственником. Так вот, если я не хочу продавать эти свои акции, являясь мелким собственником, это право мое вот этому мажоритарному акционеру их продать, или я могу на свое усмотрение действовать?
1: В данном случае это будет обязанностью миноритарного акционера, и у него ценные бумаги будут списаны в любом случае, если он не направит соответствующие документы, на какой счет ему перечислять денежные средства за выкупленные ценные бумаги, то они будут переведены в депозит нотариуса. То есть это такое обязательное правило, что если акционер приобрел больше 95 процентов то он выкупает оставшиеся акции это предусмотрено для того чтобы э, по рыночной стоимости э, была возможность э, и по рыночной стоимости были выкуплены соответствующие ценные бумаги, потому что те, то небольшое количество акционеров, которые остаются в обществе, они по сути не могут принимать вообще никаких решений, у них не остается права влиять на какое-либо дальнейшее развитие событий в обществе.
0: Ну, смотрите, правильно ли я понимаю, что в таком случае, если у кого-то более 95% акций какой-то компании, то фактически она уходит с рынка. То есть, если все акции, оставшиеся, будут выкуплены, и никому их предлагать будет нельзя, то, собственно, все, акция перестает торговаться?
1: Да, по сути, это так, да. Угу.
0: Интересный момент. Ну, наверное, все-таки для наших слушателей более близки такие варианты, которые встречаются у нас на Московской и Санкт-Петербургской бирже. И вот часто также мы слышим понятие дивиденды. Давайте познакомимся с этим более подробно, что такое дивиденды, как они выплачиваются, все ли компании их должны платить и как это происходит.
1: Да, это важный вопрос. По сути, это одна из причин вообще приобретать ценные бумаги, такие как акции, чтобы получить дивиденд. Но поэтому, поэтому вопрос необходимо иметь в виду, что выплата дивидендов ⁇ это право акционерного общества, а не обязанность. Общество вправе принимать решение о выплате соответствующих дивидендов. При этом размер дивидендов он устанавливается, исходя из рекомендаций совета директоров. Необходимо отметить, что общество имеет право принимать решение о выплате дивидендов как один, так и несколько раз в год. При этом владелец ценных бумаг приобретает право на получение дивидендов в том случае, если он был владельцем на соответствующую дату, то есть дата закрытия реестра, еще и называют дата отсечки. Таким образом, я приобретаю ценные бумаги, владею ими определенный период времени, и если вот составляется дата на определенный срок, и я на этот срок являюсь владельцем, тогда я имею право на получение дивиденда. несмотря на то, что дивиденд выплачивается чуть позже, соответствующие даты и у нас а, возникает даже такой вот так называемый дивидендный гэп это изменение рыночной стоимости, акций в зависимости от соответствующей даты отсечки. И зачастую акционеры удивляются, почему же я вот владел ценными бумагами, была определенная стоимость, а потом вот эта стоимость, она упала. Все может быть объяснено вот как раз-таки вот этим вот гэпом. Дело в том, что ценные бумаги до выплаты дивидендов, они стоят дороже, а после того, как дивидендные выплаты осуществлены, то определенный интерес у ряда инвесторов к ним пропадает, например, те инвесторы, которые привыкли зарабатывать именно на дивидендах, и они продают акции, как только дивидендная отсечка произошла, они продают акции другим владельцам ценных бумаг, и, соответственно, Предложение на рынке увеличивается. И в то же самое время не все инвесторы захотят приобретать ценные бумаги после того, как произошла дата отсечки. Потому что они, по сути, не получат дивиденды. Поэтому и предложение в, достаточном, в достаточной степени оно не формируется на рынке. И таким образом у нас происходит падение стоимости ценных бумаг. Как правило, оно восстанавливается достаточно скоро, может там, это занять несколько дней, а может быть даже несколько месяцев, но как правило оно возвращается к предыдущей отметке. И если смотреть вот такую долгосрочную тенденцию по акциям, мы видим то, что к дате отсечки стоимость ценных бумаг растет, а после даты отсечки стоимость ценных бумаг снижается. Вот. И в вопросе выплаты дивидендов также я отдельно бы отметил, что существует вообще два вида акций, ключевые, вот базово. Это акции обыкновенные и акции привилегированные. По обыкновенным акциям дивиденд выплачивается только если было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным. При этом по привилегированным акциям размер дивиденда он фиксирован и, как правило, он прописан в уставе и составляет определенную величину. Может также выражаться в процентном отношении, в том числе от прибыли компании а, но ну, если компания там например в определенный период времени не имеет прибыли она приняло решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям, то в таком случае такие акции становятся голосующими. По умолчанию же они не имеют права голоса вот. и приравниваются уже к обыкновенным. И после осуществления выплаты по привилегированным они опять становятся вот неголосующими. Такая вот есть особенность. То есть, большая вероятность получить дивиденды именно по привилегированным акциям. У них есть приоритетное право перед
0: обыкновенными. Вы слушаете повтор программы. Да, ну вот если возвращаться как раз к дивидендам, выплатам и дивидендным гэпам, то некоторые стратегии приобретения акций как раз основаны на... Вот этой особенности, когда возникает некий спад спроса на те или иные цены бумаги, по которым будут выплачены или уже выплачены дивиденды. Ну и вот если подходить к такому понятию, как анализ акций, анализ рынка, анализ тех событий, которые происходят вокруг компаний, да, так называемый фундаментальный анализ или анализ фундаментальных экономических показателей, вот на что часто смотрят акционеры те, кто владеют акциями, для того, чтобы разбираться в том, какую компанию купить, по каким признакам, да, и вот часто также смотрят на некие мультипликаторы, индикаторы, которые демонстрируют ту или иную характеристику. Давайте об этом немножко поговорим.
1: Мы вообще в целом обращаем внимание на необходимость такого анализа, на то, чтобы при принятии инвестиционных решений руководствоваться не только предложениями компании, заверениями о высокой доходности и прочее, но необходимо также анализировать состояние компании, исходя из ее бухгалтерской отчетности, анализировать в том числе мультипликаторы, для того, чтобы понять, ценные бумаги компании переоценены, либо недооценены, у фундаментального анализа, то есть анализа финансовых и производственных показателей деятельности компании, у него есть определенные... Особенности – это тот анализ, который а, позволяет нам а, прогнозировать стоимость компании, узнать ее а, реальную, внутреннюю стоимость. Но в большинстве случаев вот эта вот так называемая внутренняя стоимость, она не совпадает с ценой акции, которая формируется на рынке на основании спроса и предложения. А, но если внутренняя стоимость компании превышает цену акций на бирже то такие акции считаются недооцененными и вот э, люди принимают решение о том чтобы приобретать соответствующие ценные бумаги но здесь э, необходимо отметить что в целом э, такой анализ должен проводиться комплексно и оценивать действительно большое количество показателей но нельзя полагаться тоже на него как на единственное верное решение в части изменения рыночной стоимости ценных бумаг, потому что все-таки на формирование цены влияет очень большое количество показателей, и среди этих показателей может быть в том числе случайные события, какие-то стихийные происшествия, и, соответственно, цена может измениться не, на, не в соответствии с нашими прогнозами. Поэтому тоже такой вот показатель, который необходимо, безусловно, принимать во внимание, но иметь в виду, что рыночная стоимость может все-таки не поддаваться вот этому влиянию и быть непрогнозируемой. И если мы, например, прогнозируем рост, то он может быть объясним как тем, что у нас был верный подсчет, вот этих вот, верный подсчет в рамках анализа, а так и то, что просто нам повезло. Также и наоборот, мы можем правильный расчет сделать, но ситуация на рынке сложится таким образом, что акции компании будут не в соответствии с нашими прогнозами двигаться. Вот. Это все говорит о том, что необходимо в любом случае, помимо осуществление такого анализа руководствоваться базовыми принципами инвестирования, в том числе диверсифицировать наши инвестиции, вкладывать не в одну компанию все наши сбережения, но в ценные бумаги нескольких компаний.
0: Ну да, действительно, если бы все анализы, все мультипликаторы всегда были бы правы, то никогда бы никто не терял деньги на бирже, и тогда бы в ней не было никакого смысла Есть такое понятие, как компания стоимости, компания роста. Вот что под ними скрывается? Как отличить одно от другого?
1: Хороший вопрос. Действительно, вот выделяются такие компании, как компании роста. Эти ценные бумаги таких компаний растут. Темпами, которые гораздо выше, чем среднерыночные темпы роста. И по сути они дорожают быстрее, чем ценные бумаги аналогичных компаний из, той же, из того же самого сектора, который производит такие же продукты. И, ну, Например, это могут быть компании, которые занимаются в сфере IT. В сфере каких-то передовых разработок часто в этих секторах есть компании роста, и они позволяют инвестору получить доход от их последующей реализации, то есть он приобретает их да по высокой стоимости, но они в дальнейшем показывают еще большие, еще более качественные показатели. Вот. И если переходить к акциям стоимости, то наоборот, это те компании, которые по своим показателям недооценены. Если акции роста они переоценены и продолжают расти, то акции стоимости – это действительно такие компании, у которых хорошие показатели, и мы в рамках анализа различных мультипликаторов можем понять, что они могут стоить гораздо больше. Но, например, в силу каких-то обстоятельств, например, какой-нибудь скандал произошел с руководством, с топ-менеджментом, и они действительно на рынке котируются по более низкой стоимости. Для инвесторов, получается, задача это найти такие ценные бумаги, определить, какие же компании могут относиться к компаниям стоимости и принять решение о соответствующем инвестировании.
0: Да, ну, как бы это не было легко на словах, на практике это сделать, конечно, не всегда удается. И вот мы подобрались, наверное, к главному вопросу. Как же обычному человеку купить акцию? Какие виды акций можно покупать на российских рынках? Можно ли купить американские, китайские акции? Если да, то каким образом?
1: Uh -huh. а, ну, акции можно приобрести как через организатора торгов на бирже, так и вообще у любого лица, который хочет их продать. Можно у соседа даже приобрести те ценные бумаги, которыми он владеет. В любом случае, для того, чтобы приобрести ценные бумаги, нам необходимо обратиться к профессиональному участнику рынка ценных бумаг. Для учета ценных бумаг нам необходимо открыть счет депо, либо открыть лицевой счет в реестре, и если сделка вне биржевая и на основании э лица, которого мы знаем, мы можем действительно перевести ценные бумаги с одного лицевого счета на другой. Это будет такая простая сделка, но в ней действительно много рисков, потому что, по сути, инвестор не знает по какой же реальной стоимости он приобретает относительно их рыночной цены. И если мы приобретаем ценные бумаги э, тех э, компаний, которые не торгуются на бирже, то мы даже не знаем, на что здесь целесообразно ориентироваться. Такая достаточно э, сложная покупка. Э, гораздо более понятной будет э, покупка через брокера. То есть э, мы идем к брокеру, заключаем с ним договор, Подаем соответствующее поручение на совершение сделки. Вот хотим приобрести компании, акции компании, которые торгуются на бирже. Важно обращать внимание еще на тот уровень биржи, где торгуются компании. Есть так называемый котировальный список и есть внесписочная часть, которая и компании, которые торгуются в первом и во втором уровне, они действительно более надежные, потому что биржа производит соответствующий отсев компаний. Если компания у нас из котировального списка, то, безусловно, мы ее можем приобрести, и в любой момент времени, как правило, мы можем ее и продать. И цена нам тоже известна заранее. И в том числе мы можем ее, если же покупаем компания, ценные бумаги компании, которые не торгуются на бирже, то мы можем столкнуться с риском того, что мы ее приобретем, дивиденды компания платить не будет а мы ее еще не знаем куда продавать потому что никто ее покупать не захочет а еще больше рисков может быть с приобретением иностранных компаний, когда мы приобретем ее и вынуждены будем платить комиссию иностранному учетному институту, достаточно существенную комиссию и в то же самое время, если не будет спроса на рынке по этим ценным бумагам, тогда мы тоже не сможем ее реализовать и в то же самое время не будем получать никаких с нее преимуществ от нее поэтому вот важно если мы начинаем торговать то обращаться к брокеру выбирать качественные надежные компании можно на сайте биржи посмотреть что такое компании так называемые голубые фишки ценные бумаги компании которые признаются более надежными и совершить соответствующую сделку. При этом сделку можно совершить как по телефону, там, позвонив брокеру, так и через мобильное приложение. При этом необходимо учитывать в любом случае, что необходимо не только денежные средства перевести за сделку по приобретению ценных бумаг, но также на комиссию, которую необходимо заплатить брокеру, либо бирже.
0: Да, Петр, спасибо огромное, а для наших слушателей напомню, что очень много выпусков у нас уже вышло относительно технических особенностей торговли, вот, поэтому обращайтесь к архиву Радио ВОЗ, напомню, что сегодня с нами был сотрудник Банка России Петр Ломакин, спасибо огромное, Петр, вам еще раз за подробный рассказ, друзья, напомню, что вы слушали программу Мани Мания, до новых встреч в эфире Радио ВОС. Мани Мания